0: Alô, alô, Web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play. E olha só, indo direto ao ponto, o episódio de hoje tá bom demais. Hoje eu vou trazer uma pessoa que sabe muito, que eu admiro, que eu acompanho, que, olha, ela influencia pra mim vários temas, eu fico acompanhando o que é que ela pesquisa, o que é que ela estuda, pra eu saber mais, pra ver tendências e tudo mais. Hoje eu tô com uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, que eu vou ter o prazer de compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento dela. Paula Fonseca, tá na área, Paula. Seja bem-vinda. Olha, gente, Paula, ela tem formação em psicologia, mas a carreira dela foi toda na área de recrutamento, com encontros, desvios, desencontros. Ela sabe muito de recrutamento e vai compartilhar um pouquinho com a gente isso. Bem-vinda, Paula. Obrigado pela presença, viu?
1: Obrigada, Lucas. Obrigado por me trazer. É a segunda vez que alguém consegue me me convencer a vir falar sobre algo né, na web, como você chama, e tinha que ser você, que foi o cara que me trouxe para a live no começo da pandemia. Então agora estamos aqui de novo. Obrigada pelo convite. Olha, nossa live da pandemia foi o maior sucesso,
0: viu? Vou te falar. Tanta gente veio falar, rapaz, ela sabe muito, ela sabe
1: demais. A gente falou sobre trabalho remoto, não foi?
0: Foi trabalho remoto, assim,
1: nem tinha, né? Era meio pandemia, todo mundo virando para trabalhar de casa, e ninguém sabia como, e acho que hoje, olha o quanto, assim, dois anos depois, é outro mundo, inteiramente. Vamos assistir depois para ver se as, as predições se confirmaram. Ia ser <risos> divertido. é
0: verdade, vou fazer isso. Boa ideia. Você sabe que você, para mim, é sempre uma referência de tendências. Eu acho que você tem uma, uma coisa muito legal que eu acompanho, assim, é que você é muito estudiosa, né? Você estuda pra caramba. E você tava comentando que na psicologia, você foi para a área de recrutamento e aí você pôde trabalhar para diversos tipos de recrutamento, diversos tipos de negócio, nichos, mercados. Fala um pouquinho, resume um pouquinho essa trajetória aí. São 15 anos, né, já?
1: São 15 anos já, assim, entre tempos de estágios, empregos e, e mudanças. É... E é, é uma trajetória, assim, que eu... Se eu puder explicar, eu, eu costumava contar essa história falando que eu me apaixonei por recrutamento e que é recrutamento é a minha paixão. Até que recentemente eu vi um vídeo do Scott Galloway. Não sei se você conhece esse cara. Ele é o seu tipo de pessoa, assiste os vídeos dele. É, e ele falava assim, esqueça esse negócio de trabalhar por paixão. Esqueça a paixão na carreira. Faça o que você é bom. Uau. Encontre o que você é bom e faça. Essa conversa de paixão é coisa de quem é rico, nasceu rico e continua sendo rico. É, e eu então depois que eu ouvi isso isso ressignificou a forma como eu olhava para minha carreira porque eu falei assim poxa eu não vou dizer que eu nasci para fazer recrutamento entendeu ninguém nasce para fazer recrutamento uhum. mas a gente nasce para identificar oportunidades ali né, na vida da gente o que, é que eu quero fazer com o meu tempo e aí a história que eu estava te contando né um pouco antes de é, como eu descobri que recrutamento era um nicho é, foi quando eu vi o primeiro relatório da PwC Um relatório anual que eles tinham sobre talentos Ainda vou encontrar esse negócio de um dia desses Que falava pela primeira vez em uma expressão que eles chamam de talent shortage Quer dizer, vai faltar talento Sobra gente, mas falta skill As pessoas que a gente tem não vão dar conta do tipo de trabalho que a gente quer executar Isso 15 anos atrás era ali o nascimento das big tech Era a gente começando as primeiras contas de Facebook aqui no Brasil Então é, é, era o nascimento desse tipo de indústria que a gente tem hoje Que é tão popularizada e foi a época que eu falei, nossa, legal isso aqui, parece interessante, eu faço psicologia, conversa muito com esse lado, eu tenho uma pegada mais pragmática, eu acho que eu jamais seria feliz na clínica, é, e eu sabia disso desde o começo, eu consegui terminar a faculdade de psicologia sem nunca clinicar, foi um, assim, um feito. Eu também. Você também, né? Eu, depois, essa é a história para outro podcast, né? Como terminar a faculdade de psicologia sem clinicar. É, e Bem, aí eu descobri Eu falei, que legal, deixa eu experimentar coisas diferentes e Aí eu escolhi me especializar em recrutamento Mas como não tinha ninguém, assim, não tinha uma empresa No Brasil, ainda mais a gente em Salvador Que fizesse recrutamento Estado da Arte Falei, bem, eu vou aprender o que é que tem por aí Vou aprender indústrias diferentes e Aí fui para a consultoria é, Foi lá que a gente se conheceu, na People to People Então a People foi meu primeiro estágio uhum. Cadê as palminhas? Cadê as palminhas? Ô, hey, People to People na <risos> Foi meu primeiro estágio, minhas primeiras referências de recrutamento, de, a primeira vez que eu recebi a confiança assim, de tocar a posição de engenharia, eu não sabia nada de engenharia, então tinha na época né Black Belt, Spring Belt, Six Sigma, eu ficar, ah, meu Deus, o que é isso? E aí de lá, é, então, né, fui, fui para a indústria manufatureira, que é um outro mundo, é um mundo de processos muito bem desenhados, então acho que ali eu aprendi a importância de processo, de métrica, de lá para a consultoria de estratégia, que aí muda um pouco a liga, né? você vai começar agora a buscar... É, os top talentos, antes de eles saberem que são top talentos, também então vai encontrar na universidade as pessoas que vão ser CEOs daqui a 20 anos, e é, foi... É uma ciência, eu não sabia que tinha ciência, recrutamento é ciência, é um, a gente pode falar sobre isso também. É, mas aí... Fechando né, o, o, a trajetória, é, de lá foi que eu fui cair no mundo das fintechs. Era o desafio né, na SAMAP, a empresa que eu tenho o maior carinho do universo. É, o desafio era como é que a gente dobra de tamanho. E era uma empresa de tecnologia. E foi a primeira vez que eu caí no mundo de tecnologia. E eu lembro que na entrevista tinha um tech recruiter super especializado que me ensinou tech recruiting. Está no Meta ele hoje. E ele falou assim: Você sabe o que é, é né, como é que é recruta para tecnologia? Eu falei: Eu não, você que tem que saber. Tipo, eu vim aqui para desenhar a estratégia do negócio. Mas foi ali que eu descobri, assim, empresa escalando, empresa que cresce rápido, é empresa que é de tecnologia, né, por uma própria demanda do ritmo de crescimento do negócio, é ali que o recrutamento é absolutamente crítico, porque se ele não for bem feito, se ele não for feito rápido o suficiente, ele quebra a empresa. É simples assim, e é rápido. Então, ali eu descobri um nicho, e aí, recentemente, eu tô, né, sigo no ramo de tecnologia e eu abri a minha consultoria também, chama Think Recruiter, que é Pensa Recrutador, vem pensar comigo sobre recrutamento, é, que é para ajudar a Scale -ups a pensar em estratégias de recrutamento também. Então, esse é, um, é um resumão assim, dos últimos 15 anos. Que
0: demais, que demais. É muito legal assistir a sua trajetória e ver o quanto você, principalmente, está é, é, preocupada em se aprofundar, em conhecer, em dar esse lastro, e essa era uma, talvez é uma das primeiras perguntas que eu queria te fazer, porque historicamente eu tenho muito contato com pessoas de recrutamento, eu tenho uma empresa disso, mas eu vejo que muitas pessoas não, não dão valor ou não procuram se aprofundar ou estudar. E você comentou assim, recrutamento tem muito de ciência, né? E é uma área crítica para as organizações, né? A gente tem organizações que investem, que não investem nisso, e é um absurdo a gente ainda ver organizações que não tratam disso como a experiência do funcionário em toda jornada naquela organização. E aí, a primeira pergunta, assim, para você. Você estuda muito recrutamento. Você falou assim, eu descobri que recrutamento é ciência. Como é que foi esse estalo, assim, de, de, do aprofundamento mesmo?
1: É, o estalo, ele foi assim. Vamos pensar, para que, que serve um processo de recrutamento? As pessoas... Eu... Não, você pode responder se quiser, mas é, é, eu não quero te colocar no spot aqui, não. <risos> então vá, vá, responda você. É, foi esse tal, assim, perguntar para que serve? Sim. Que problema nós estamos resolvendo com recrutamento? Ah, é falta de gente, tá? Mas falta de gente para fazer o quê? Uhum. O processo seletivo, é, por mais que hoje a gente tenha muita conversa, né, já nas últimas décadas sobre experiência de candidato, sobre engajamento, sobre marca empregadora, que são temas de profunda importância, o recrutamento, ele existe para assegurar que eu consigo atrair e trazer para minha empresa as pessoas que vão ter o desempenho que eu espero delas. Isso. Você vê que isso aqui é uma é um problema científico?
0: Eu vejo que isso... como é
1: que eu prevejo isso, é, entendeu?
0: É claro, exatamente. Como é que eu, eu me antecipo a esses padrões de comportamento que vão contribuir numa prática, né? Na prática no dia a dia, né? É, exatamente. E é algo extremamente complexo, né? apesar de tratarem às vezes com muita simplicidade. né? Algo extremamente complexo. Né? A gente está tratando de previsibilidade, de cultura, de hábito e também de
1: sustentabilidade dos negócios, né? o que é fundamental. 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 E conversa muito com é, psicologia. Você sabe que quando eu, eu percebi, né? Não, o processo seletivo existe para prever performance e desempenho futuro no trabalho. Para isso que existe o processo. E aí eu olhei e falei, ai... Deu ruim, porque eu não prestei atenção na aula de estatística, eu não prestei atenção na aula de psicometria, eu não prestei atenção na aula de, na aula de metodologia científica, e essas. Quando a gente está falando de tentar antecipar e prever comportamento, isso é muito psicologia. E eu passei a faculdade de psicologia toda estudando organizações e liderança e não sei o quê, e me fez muita falta essa bagagem. Então, acho que a minha busca por. É, estudo científico, pesquisa, me aprofundar, entender a metodologia, entender recrutamento como ciência, como é que a gente faz para prever o comportamento, para identificar né, as diferentes pessoas, para identificar vieses que a gente tem na leitura das pessoas, veio desse insight de me falta bagagem, entendeu? Eu estou fazendo recrutamento aleatoriamente. Dá para jogar uma moeda para cima e se der cara a gente contrata. E não é para ser assim. Mas a maioria das empresas faz, faz assim, mesmo que tenha cara de processo. Tem um processinho. É. Mas se você jogar a moeda para cima, a probabilidade de a pessoa ter boa performance é a mesma do que ela passar pelo seu processo. E isso Olha, é uma verdade dura de
0: engolir. É duríssima de engolir, viu? Você agora <risos> pregou na cara da sociedade essa verdade. E, e uma coisa interessante é que, historicamente, isso sempre também teve um lado assim de burocracia, né? Documental, o recrutamento como um processo burocrático e documental e não algo que gera sustentabilidade para o negócio, algo que realmente vai contribuir para todo o funcionamento futuro desse negócio, né? E eu acho que você deve ter visto muito isso na sua trajetória, né? Empresas que é, entenderam isso, investem nisso, e empresas que não entenderam. Como é que você vê isso hoje? Já, já rolou esse estalo? Ou a gente ainda tem nichos que estão mais ou menos...
1: Rolou um, um estalo, existe uma tendência de estalo, eu vou dizer assim, dessa forma, mas ela alcança algumas indústrias e algumas regiões até geográficas mais do que outras. E o que separa esses dois grupos, pelo menos na, na minha visão, estou falando aqui tipicamente da minha experiência, né, e não de um estudo acadêmico, sei lá, uma meta-análise, é, o que separa esses grupos é que o pessoal que vê recrutamento como estratégia ente, é, passou por demandas de negócio muito diferentes. Passou por, geralmente, rápido crescimento, como eu ia falando antes. Então, como é que eu trago pessoas mais rápido? Aí, eu tinha lá aquele processão burocrático do RH, sabe? Típico tipo RHzão, assim, pesadão, documental, é, é, secreto, fechado, cheio de, de seita. É, como é que eu faço para abrir esse negócio e enxergar o que está acontecendo ali? Era impossível. É, como é que eu faço para recrutar é, disciplinas que não existiam na universidade? Uhum. Uhum. Tem, tem tem é, posições para as quais a gente recruta hoje que não tem uma faculdade, um curso no mundo que prepare as pessoas para isso. Então, as, as empresas tiveram que pensar sobre isso e, tipicamente, são empresas que cresceram muito rápido ou que precisavam reagir muito rápido ao mercado. Aquelas que eram, tipo, donas do mundo, né? Tipo, meio que rolava aquela, aquele é, oligopólio ali, de umas quatro, cinco marcas juntas, elas tendiam a ter uma certeza de que tudo ia dar certo, porque eu sou infalível, que é o, né, o erro crasso número um de qualquer estratégia empresarial, e não reagiram rápido o suficiente para várias frentes, o recrutamento sendo uma delas.
0: E é, e é muito plural o que você está falando, porque você falou de mercados, de nicho, mas envolve também uma questão geracional, cultural, regional, é plural demais, né? E, e a gente saiu também de uma era em que as empresas, elas tinham meio que as, as pessoas orbitavam as empresas, né? Então, venha pra cá, porque eu tenho um poder de atração. Agora é um poder de captação, né? De captura. Porque a escassez também do mundo tech é um fator cr crítico, né? Acho que é um fator crítico, hum. né?
1: Absolutamente. E, e acho que aqui, inclusive, é um gancho legal para falar sobre o que, que, na minha visão, diferencia em muitos aspectos um recrutador, uma pessoa recrutadora que trabalha com tech de uma pessoa recrutadora que é generalista, tá? É que ela vai precisar orbitar nesse cenário de absurda escassez, demanda altíssima e pressa. Todo mundo tem pressa. Você vê, meta, semana, tem dois meses, anunciou, vou abrir não sei quantos mil posições de engenharia na Europa. Europa, tudo é muito megalomaníaco em tech recruiting é, mas eu acho que isso aqui é um gancho que a gente pode deixar pausado lá, porque essa pergunta na verdade era outra, que eu já não me lembro qual é mas, mas é um gancho maravilhoso <risos> na sua fala já me,
0: já me veio pensar o seguinte é, e aqui é uma coisa de conjecturas mesmo, haverá alguma empresa não tech no futuro porque a, a maneira como as coisas estão se desenhando todas as organizações vão precisar dialogar com tech de uma maneira muito mais viva, muito mais ativa que qualquer coisa, salvo obviamente alguns nichos mas eu vejo isso meio que invariavelmente necessário né?
1: eu não, não acho que vai existir uma empresa que não seja tech, porque tech não é indústria né? tech é, é, é uma forma de fazer as coisas, é que calhou de ter um grupo ali de empresas que, que capitalizaram em cima dessa nova forma, mas é, é um jeito, entendeu? Fazer recrutamento hoje é um jeito muito tech, mesmo que você vá fazer recrutamento de operador de produção no, no chão de fábrica. Ah, tá então, bem. cara, implodiu o paradigma. O paradigma mudou. É, e a gente que dê conta é de correr atrás de entender esse negócio. Uhum. E aí, Vamos ver para onde vai.
0: É, me, conta, me conta o seguinte, como foi, então, que você virou essa chave? Você saiu de uma recrutadora que era estratégica, né? Você falou que foi para um lugar de estratégia para ser uma recrutadora tech. Como foi?
1: É assustador, profundamente assustador. É, eu fui trabalhar numa startup, eu vinha de um lugar em que eu tinha que ir trabalhar vestida é, de forma muito formal, sabe? É, e, e a gente fala do, do, do dress code, né? da forma como as pessoas se vestem, porque isso é absolutamente irrelevante, mas é um emblema da cultura, é um emblema do choque. E para mim lidar com aquele nível de ambiguidade que é trabalhar numa startup, eu passei seis meses hiperventilando e dizendo, eu fiz a escolha errada. Sim. E eu, eu converso sobre isso com as pessoas. Todo mundo que faz transição de, de indústria tradicional para tecnologia, Especialmente se for para startup, eu scale up eu falo, você vai passar seis meses hiperventilando, você vai passar seis meses duvidando da sua decisão. Dá um tempo que o paradigma, a chavinha mental vira. É, e então tinha o um desafio da cultura, tinha o um desafio da velocidade, eu tive a sorte de trabalhar com é, o founder da Samap no Brasil, ele é baiano, chama Igor Marquezine, é uma das grandes inspirações que eu tenho de liderança, um cara assim, eu já ia jogar um francês aqui, mas deixa pra lá, um cara sensacional, uhum. é, e ele, é, a forma como ele conduzia negócio com transparência, mostrando os resultados, toda semana tinha lá, sabe, tipo, Está aqui, quanto a gente vendeu, tá, alguém tem alguma pergunta, o pessoal levantava a mão e falava, você tá errado, a estratégia tá errada, estagiário tá falando isso. para mim, isso foi um choque. Mesmo eu, que tenho várias tendências anarquistas, assim, dessa ideia de ter lugares em que as pessoas podem dizer coisas e outras não. Uhum. Mas a mudança de tech, ela foi uma que se adicionou a isso. Na época, a gente estava vivendo um, um movimento muito grande no Brasil de cultura ágil, né? então estava começando, isso foi lá, pelos anos 2015, né, 2016... É, todo mundo falava de agilidade, agilidade, sem saber que a agilidade nasceu de desenvolvimento, de desenvolvimento de software, foi ali que surgiu o negócio. E que era uma forma, é um paradigma diferente de trabalho que fala sobre é, você conseguir é, trabalhar com, é, iterando muito mais do que tendo grandes planos, você focar nas interações versus apenas documentação, então tem uns princípios ali que são muito fortes. Essa mudança para mim, Lucas, ela foi sofrida. Imagina. absolutamente sofrida, e eu não acho que ela é o caminho certo para todo mundo, eu não vou dizer é. que assim, ah, se você não quer fazer esse caminho tem algo de errado com você, não. É, mas, ap aprender a operar nesse nível de ambiguidade, entender o que é tech, entender o impacto é, de dados, de algoritmo, da forma como a gente desenvolve aplicativo, da forma como a gente desenvolve hardware que seja, Sim. olhar para o mundo que a gente vive e conseguir fazer essas conexões, né, para nós que não fomos ensinados a fazer isso, é uma das coisas mais ricas, assim. É, é ver os, os pontos se ligando, sabe? Entre o trabalho e a vida e o mundo lá fora e as grandes tendências de mudança cultural, como a gente está falando agora de Big Tech.
0: Pô, demais ouvir isso, porque isso é, de fato, uma virada de chave é, social, né? Porque é, é da sociedade redesenhando maneiras de se trabalhar. E, e, e eu acho que, para você, é, que fez essa virada, assim, e teve esses dois horizontes, é, é bacana porque você viu que era talvez, os princípios de uma nova economia e no momento do boom dessa nova economia, mas também você viveu a velha, a, o que a gente poderia chamar de velha economia, né? Que tenta, às vezes, resgatar um pouco ou puxar um pouco desses conceitos, mas não casam, né? Porque o, as bases são outras, né? O desenho é outro, a estrutura é outra. E é difícil você encaixar isso mesmo. Deve ser sofrido. Eu só imagino como deva ser uma reunião dessa aí com todo mundo dando palpite, mudando a estratégia em tempo real, e, e dando opinião, e, e, e tem um certo é, nível de liberdade e de, de relação também muito diferente, né? Acho fantástico essas histórias, fico aqui extasiado. E o que, é que mais chocou você em termos de processo? Assim? O que é, que é diferente de fato do recrutamento? O que, é que muda?
1: É, nossa, muda muita coisa. Assim. Eu tenho até medo de, de falar o que vem na cabeça assim, e ficar fora de ordem, porque tem, tem temas né, que são maiores do que outros. É, eu acho que para conseguir responder essa pergunta, eu preciso voltar no que aconteceu com o recrutamento na pandemia. Posso fazer um? Claro. dois anos para trás? O que, que aconteceu? Pandemia, 13 de março de 2020, o dia que os brasileiros foram mandados para casa. Nesse dia, o nível de incerteza era tão grande no mundo, ninguém sabia o que ia acontecer, vamos todos morrer, é o um apocalipse, não é. Você lembra que a gente não sabia o que era o coronavírus? É. É, era um negócio tão desesperador, os negócios não sabiam o que ia acontecer, as, a, a, todo mundo se falou, não sei o que vai acontecer, não sei se vem crise, não vou gastar dinheiro. Isso do lado de consumidor, do lado de, é, de das empresas. Quem foram os primeiros a perder os empregos? Foram os recrutadores, porque a gente via vinha de um movimento econômico é, não vou falar do Brasil de forma geral, mas as indústrias de tecnologia, as, indústrias, as startups, né, tech ou não tech, elas vinham um crescimento muito sólido no Brasil, é, especialmente aqui no eixo né, acho que de, de, do, do Sudeste, é isso, né? e, portanto, tem, precisavam expandir os seus times de recrutamento. Na hora que eu não preciso mais expandir, porque eu não sei o que vai acontecer, e, por sinal, eu não sei o que vai acontecer daqui a um mês, se eu vou ter receita, eu preciso me desfazer de gente, os recrutadores foram um dos grupos mais afetados pela pandemia, a gente perdeu o emprego muito rápido. Então, o que aconteceu? Passa a pandemia, a gente vê que a situação não foi tão ruim assim para esse, esse tipo de empresa, eles precisam é, viver essa ressaca, né? volta a subir a demanda, volta a, a necessidade de mobilizar times de recrutamento, Agora, eu tenho um legado, eu tenho um atraso, porque eu passei aqueles meses ali meio que parado, sem fazer nada, e o mundo se movimentando, e aí a gente passa a ter um, uma, uma, é, um fator adicional, que é o Great Resignation, que é aquela coisa que todo mundo agora tá mudando de emprego. É. E aí, como sempre, tem gente chorando e tem, tem gente vendendo lenço. Uhum. Tem gente saindo de empresa e tem gente indo para empresa. Então, a, todas as empresas querem estar do lado de quem está recebendo esses grandes talentos. Então, nesse cenário, que já é caótico para qualquer pessoa, vá você trabalhar com impostos, com recrutamento, com desenvolvimento de software ou com vendas ou chão de fábrica, já é um caos. Sim. Mas aí você tem toda a complexidade adicional do recrutamento de tecnologia. É. Há cientistas de dados suficientes no mundo para as aspirações só das big tech ali, que elas têm, que elas vão fazer com algoritmo? Não há. Uau. E o resto do mundo, então, né, se lascou. Uhum. É há desenvolvedores, há é, pessoas que fazem gestão de produto, né, product management, há designers que fazem a parte de, de desenho, de pesquisa, de usuário. Então, assim, é um cenário extremamente crítico, que, agora respondendo a sua pergunta, prometi que ia voltar para ela, que gera a necessidade de um recrutador que consegue operar nesse nível de ambiguidade. Né? Então, não só é um cara que traz da velha guarda... É, a, a, o entendimento metodológico de como fazer um recrutamento robusto, um recrutamento assertivo, que prevê performance, mas ele também opera e consegue se comunicar com esse público. Uhum. Porque a última ideia que eu vou jogar aqui para eu sair correndo é, na nossa época, quando a gente tinha 20 e poucos anos, o boom, assim, a grande carreira era trainee. Sim. Como é que você recruta trainee? Você joga os trainees numa dinâmica de grupo, é. deixa a galera se estapeando, é. né? era assim na época, né? Cheio uhum. de viés, inclusive, né? Uhum. É, e, e aquele que se destaca mais você traz O desenvolvedor, né, o, o, o engenheiro de, A pessoa engenheira de software A pessoa que trabalha em tecnologia Ela tipicamente vai ser o oposto Disso, é. então você precisa criar Novas formas de olhar Para as pessoas é. e não tratar Todo mundo como se fosse trainee assim, sabe? Tem skills diferentes que você vai olhar Então eu joguei um monte de ideia aqui Eu vou, ah, vou parar e a gente vai começando <risos> Para não ficar falando sozinho
0: Primeiro que é, é, essa análise processo da pandemia merece um recorte especial de um esclarecimento, assim. De fato, você, <risos> você trouxe uma luz maravilhosa. É, e agora você trouxe uma série de nuances que isso vai envolver. Uma coisa que eu queria já pontuar em relação a isso, você falou um diferente olhar sobre quem é esse humano do tech. O recrutador tech e o manejo da tecnologia eu sei que essa é uma pergunta também que dá muito pano para manga, mas é, como é que você percebe isso? Porque o recrutador tech não é a tecnologia aplicada ao recrutamento, ele é esse indivíduo que é capaz de analisar esse contexto e usar as ferramentas disponíveis, mas por algum período houve um grande avanço também de ferramental tech para recrutamento, não é? E que também é algo uhum. extremamente passível da gente debater, eu sei que é um tema que você gosta de debater. Porque, assim, que são os algori algoritmos que faziam é, fórmulas incríveis para selecionar as pessoas e tudo mais. E houve um boom também disso nesse período, né?
1: Como é que você vê isso? É, nossa senhora, é tanto tema que é, eu vou fazer um recorte da, das ferramentas, tá? Hã? Lucas, dá para usar a Airbnb para recrutar, entendeu? Uai! É, dá é porque dá para você encontrar formas de você fazer a busca dentro do site em que você por exemplo vamos pegar um exemplo aqui Sim. Eu vou lá na, naquela dimensão que eles lançaram de experiências. Sabe que você vai na cidade, aí você Sim. contrata um cara que faz um tour, não sei o quê. Tem pessoas muito interessantes ali. Eu uma vez fiz uma em, em Paris, que era um cara que fazia PhD em filosofia literária, e ele foi andando pelas ruas, abrindo os livros que eu amava da década de 20, dizendo, é. oh, essa rua aqui, ó, é essa aqui. Esse é o tipo de gente que faz experiência no Airbnb, por exemplo, né? É, dependendo da localidade. Você consegue dizer assim, ah, eu quero alguém que se apresente como developer, é, em que localidade? Em Lisboa. E aí eu vou encontrar aquele cara lá, eu sei o nome dele. Pode ser que ele não esteja no LinkedIn. Tipicamente, ah, recrutador de LinkedIn ah, não é recrutador. Uhum. É operador de ferramenta. Sim. Recrutador, ele vai trabalhar é, o mundo... E a curiosidade deles sobre o mundo para encontrar outras formas de encontrar pessoas, engajar pessoas, avaliar pessoas e trazer essas pessoas para a empresa. Uau. Então, o que tem de ferramenta é, é, um, é um negócio assustador, assim, que dá para... Mas... Nem é minha especialidade, viu? Mas de maneira, é,
0: sei lá, automática, isso não existe, né?
1: Você precisou ter essa
0: consciência e a capacidade criativa de pensar, olha, no Airbnb eu vou lá, de repente, fazer isso? Ou você imagina que dá para a gente fazer um algoritmo que descubra tudo?
1: Dá para fazer algoritmo. É, tem algumas, alguns softwares é, é, e algumas plataformas que meio que já se propõem a ajudar a organizar a informação, né? Tem uma não me lembro o nome agora, mas tem uma que consegue pegar os dados do é, GitHub, que é uma, uma plataforma para desenvolvedores, onde eles, de forma muito simplista, eles compartilham né, os códigos e, e vão, vão dando pitaco um no outro, é uma plataforma muito cara, não é um lugar para você recrutar, tipicamente, é. mas você tem uma outra plataforma que você consegue buscar por linguagem, por exemplo, e ele ranqueia as pessoas, os usuários do GitHub Com base em contribuições e estrelas Então pode ser que você revise um perfil no LinkedIn E fale, um pobrinho, não vou falar Aí você olha para o outro lado, lado e fala Cara, esse cara aqui é o número um Dessa linguagem no é. GitHub Você entendeu? Então assim, certeza. tem Mas,
0: agregadores Isso deve acontecer para caramba, né? Porque normalmente esses caras não têm nem paciência Para escrever nada em
1: LinkedIn, né?
0: Eles, vão escrever... Eles nem estão lá,
1: não tem é. paciência Recebem 10, 15, 20 abordagens por dia, uh -huh. por dia. Mais às vezes
0: é, e, e aí, somado a isso, tem esse fator que você trouxe, que é meio que um cenário meio canibal, né? De, de busca dessas pessoas, né? Houve uma, uma escassez absoluta. Aí de, quais são as áreas que tem mais escassez que você vê? É o desenvolvedor mesmo, né?
1: O, o desenvolvedor ele tem escassez porque a demanda é muito, 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 muito alta, né? Eu, eu olhei agora, antes de entrar no, no podcast com você, a gente tem hoje no mundo quase 900 mil posições publicadas que têm software engineer. No, no título, eu nem entrei nas variações de idioma e tal, curiosamente são 1.7 milhão de vagas que falam em recruiting ou talent acquisition, então mais do que o dobro, tá, queria só deixar esse paralelo, depois a gente fala disso, é, então acho que o software engineer, ele, ele traz esse aspecto, né, de, da abundância das posições, mas eu acho que para o futuro o pessoal de dados vai ter uma demanda maior, não só porque a gente não tem grandes... A gente não tem formação em escala de pessoas que pensam dados, ciências de dados, arquitetura de dados, é, da forma que é necessária, e porque esse é para onde o mundo está caminhando, né? É, eu estava no South by Southwest semanas atrás, assistindo os eventos, eu fui para Eu assisti online, e estava se falando lá que assim, reconhecimento facial é coisa do passado, irmão. Reconhecimento agora é do seu batimento cardíaco.
0: Você tá.
1: então, desenvolve, sabe... Tá, então, essa é a galera que desenvolve isso em várias. Claro que é um grupo de pessoas de tecnologia, mas eu acho que quando eu penso em perfis é, entre software engineers e as pessoas de data, eu acho que as pessoas de data vão ser aquelas que vão estar em mais alta demanda nos próximos anos, talvez.
0: É todo sentido, né? Porque a gente está capturando isso aí há um tempão. Como é que a gente vai fazer com tanta informação? E vem cá, e pensando nessa, Voltando aqui rapidinho na sua carreira. É... Você precisou, em termos de skills, até onde você teve que ir, assim, de, de mergulho em tecnologia? Acho que a primeira coisa é a curiosidade, né? Eu sou fissurado por tecnologia, não tem jeito. É uma coisa que facilmente eu tô lá entretido e eu fico doido. quando você, Por exemplo, você falou agora desse negócio do batimento cardíaco, eu já vou querer pesquisar. Eu já quero pesquisar, já saio, já fico assim, meu olho já brilha. Mas como foi pra você, assim, o que que você precisa, aonde você precisou ir, é,
1: que fontes, como é que isso rolou? É, eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi ir na geração Z. E reconhecer que eu não era mais a geração mais jovem no mercado de trabalho. Nós somos millennials. Eu, eu, millennials já parece velho hoje, né? Eu, eu, não, eu não lido bem com isso não, tá? Quero deixar registrado. Nem eu. Eu, não, não... eu. Tem uma coisa que eu lembro que você falava, não sei se você fala ainda, mas você falava assim, ninguém conhece um Lucas velho. É, é agora eu sou eu. <risos> Vídeo <risos> com essa não velho ainda, mas no caminho de sei. Então, olhar para a geração mais jovem, eu acho que é um, um grande tapa na cara, porque é, os grandes recruiters hoje, os grandes sourcers, né? Que é essa galera especializada em encontrar a gente, é, os melhores que eu conheço, é uma galera que não é da mesma geração que a gente é um pessoal que já é nativo digital. A gente pegou o Mirk, né? MS dos é. os primeiros computadores pessoais, é. tal. então a gente não é nativo desse negócio, sabe? É. Pois, do... A gente rala para acompanhar, mas é. não é a mesma coisa. E aí você é, que... Então, acho que a primeira coisa foi isso. Sim. O que mais? É, e aí, depois, eu acho que é, ter humildade, eu, eu gosto de ler. Você tem que entender qual é a forma como você aprende, né? Você vai aprender de um jeito, eu aprendo lendo. Então, eu comprei livros que era, tipo, é, Technology for Dummies. É, eu tenho, eu, eu posso pegar os livros que eu tenho. É, eu tenho o um livro é, Full Stack Recruiter, Technical Recruiting, muita publicação em inglês, quase não tem literatura em português sobre tech recruiting. É, tem um que é Tecnology, é, é, tradução mais ou menos, né? Tecnologia Simples para Recrutadores Técnicos. Aí você lê e você vai entender, tipo, poxa, que? que eu preciso aprender aqui? Eu preciso atender, aprender o básico de linguagem de programação, eu não posso confundir Java com JavaScript, eu, eu, eu tenho que entender um pouco de frameworks, de databases, de machine learning, de cloud, eu tenho que entender o que são essas coisas, eu tenho que saber o que é um sistema operacional, sabe? Você não vai ser especialista, apesar de que os melhores tech recruiting que eu conheço foram fazer cursos, Wow. O melhor tech recruiter que eu conheço fez curso de product management. O melhor é, recruiter de engenharia que eu conheço é, 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 trabalha com back-end. Ele fez um curso e foi aprender a codar. Assim. Ele chegou super orgulhoso montando lá o site dele, mostrando os projetos dele. Então, eu acho que o, o recruiter, ele, ele, ele precisa ter essa curiosidade. Eu não cheguei nesse ponto. O máximo que eu fiz foi um... um, um é, um bootcamp para aprender é, People Analytics codando em R, mas ainda está em, em processo, sabe? Acho que foi mais perto que eu cheguei. Mas se, se tiver curiosidade, já é 90% do caminho, porque faça perguntas, entreviste fazendo perguntas, e foi isso que eu fiz. Uhum. É, o tanto que eu entrevistei head de produto, né? VP de produto, eu não sabia o que era produto. Para mim, produto, era o que eu tinha aprendido lá na montadora, que era product development, tipo fazer carro, entendeu? Fazer carro, era um carro. Era isso que eu achava que era produto. Uhum. E eu fui perguntando, eu falava, Ai, qual foi o case maior que você teve aí? aí? qual é a complexidade? Como é que é isso? Então você vai perguntando, se informando. É, Mas óbvio, acho que não dá para ser só nesse ritmo, senão você não vai dar conta. Então, para mim foi livro. Muita pergunta para candidato, muita pergunta para hiring manager, quando a vaga abria, tipo, pupia a pessoa de pergunta e diz eu sou ignorante, eu não sei mesmo, e perguntar para a geração mais jovem, porque eles já nasceram sabendo praticamente.
0: Uma coisa que eu ouvi uma vez você trazendo, é, e que eu acho que vale a pena até a gente trazer no
1: podcast, é
0: que também, ao mesmo tempo que evoluíram todas essas maneiras de fazer, também as, as maneiras de capturar a informação desses candidatos e de avaliar esses candidatos. E aí eu vi uma vez você, num story, ou alguma coisa falando sobre os assessments que você estavam olhando e pesquisando, e eu me lembro que você comentou alguma coisa sobre é, olhar a capacidade que as pessoas têm de resolução de problemas. Assessments, ferramentas que olhassem, por exemplo, flexibilidade cognitiva. Isso também eu imagino que deve ter sido uma transição entre as indústrias que você fez parte, porque... A previsibilidade de comportamento de uma indústria também difere da outra, né? Porque se eu estou numa, numa indústria que tem, é menos disciplinar e mais orientada à solução de problemas, a maneira como eu investigo o comportamento desse indivíduo também é diferente. E aí você precisou é, se abrir para muitas ferramentas, conhecer muitas. Eu queria ouvir um pouquinho dessas ferramentas, eu sou curioso para saber.
1: É, algumas eu, eu não posso mencionar por, por acordos de não disclosure tem empresas que são extremamente paranoicas, mas eu vou te, eu vou te dizer o seguinte, para te dar uma noção da dimensão, assim, de como é que essas empresas mais avançadas têm, têm trabalhado essa questão de acesso, né, de avaliação de pessoas, e como é que a gente faz para transitar entre as várias indústrias. Sim. É, Amazon, Meta, né, Facebook, é, Google, as consultorias de estratégia, acho que a é, McKinsey, com certeza, BCG, eles têm times especializados em desenho de modelos de assessment, uhum. é, times compostos de psicólogos, estatísticos, pesquisadores, são pessoas que elas o trabalho delas é dizer assim, para você ser uma pessoa desenvolvedora de sucesso na empresa X aqui na minha empresa você precisa ter este conjunto de skills técnicos e esse conjunto de skills comportamentais Aí é a gente, psicólogo aqui, né? Quais são as evidências que eu vou conseguir coletar ao longo do processo de que você tem esse repertório, que você é capaz de desenvolver o seu treinar? Uhum. E aí o cara vai desenvolver o método, em algum, alguns casos, né? Vão ser cases, vão ser amostras de trabalho, vai ser aquela entrevista tipo que simples, né? De você chegar lá e fazer pergunta. É, muito, tem se usado muito entrevista estruturada, que hoje é um das que, uma das metodologias que tem a maior correlação preditiva. É, com relação com predição de performance futura on the job. Então, tem muita ciência ao redor disso acontecendo hoje. Mas, assim, não tem uma resposta simples, sabe? Vai depender da, da competência que você está buscando. E vai depender é, do tipo de a escolha do método, ele vai depender do seu conforto com o desenho de metodologia robusta, mas também com o entendimento das limitações. Muitas das, das ferramentas que a gente tem hoje, que são muito boas para prever performance, também são um pouco discriminatórias. É, e aí eu posso falar um pouco mais disso se você quiser, mas elas são e nós já sabemos disso por fato. Então, queremos continuar usando, mesmo sabendo que elas, elas vão me trazer talentos top, mas elas também vão gerar vários casos de falta negativo que tipicamente vão ser pessoas de grupos subrepresentados. Então, essa é uma instituição que está muito quente, sabe, na, na indústria de recrutamento hoje.
0: Ah, que demais. Eu acho que você pode citar um pouquinho, até para esclarecer para as pessoas um, um pouco o que é isso, né? É, eu imagino que deva ser, olha... Eu vou buscar o cara que tem a performance A, e muitas vezes quem tem a performance A é quem foi exposto ao longo da vida a um conjunto de cenários que o coloca numa posição de privilégio, né?
1: Esse aí, esse aspecto, ele é o mais central da discussão. E aí, é, e alguns anos para trás, tem surgido uma outra discussão. Vou pegar um exemplo bem concreto, tá? É, tem um cara chamado... Deixa eu olhar aqui, procurando o livro dele. Bem, enfim, ali o nome dele é Claude Steele, ele é um sociólogo americano que ele desenvolveu uma, uma teoria chamada A Teoria da Ameaça do Estereótipo, que basicamente, eu vou falar de um jeito simplista, se alguém é fã do cara e está me ouvindo, já peço desculpas, é o seguinte, o que, que ele diz? Que se a, se a cultura associa ao seu grupo um estereótipo negativo, por exemplo, mulheres são ruins de matemática, é, uma, é um estereótipo da nossa cultura, que a gente não sabe fazer conta. É, o que vai acontecer é que o cérebro feminino o cérebro da pessoa que se identifica como mulher, ele vai fazer dois trabalhos ao fazer uma conta. O primeiro é fazer a conta, e o segundo é se esforçar para não errar. Porque se eu errar, a pessoa, eu vou presumir que o outro Sim. vai dizer que eu errei, porque eu sou mulher. Qual o impacto disso no processo seletivo? É, a gente. Testa, por exemplo, em escala é, a, a capacidade de resolução De problemas de uma pessoa Tipicamente aplicando aqueles testes Que tem cara de GMAT, né? Enfim, Sim. coisas das universidades americanas uhum. Esses testes medem Pesadamente habilidades De raciocínio lógico e numérico é. Então eu já entro no teste derrotado Porque o meu cérebro está fazendo dois esforços O seu, Lucas, está fazendo um só uhum. Mesmo que a gente tenha vindo do mesmo contexto Social, cultural, não, não haja uma di diferença De privilégio social, econômico Uhum. mas só ali as mulheres já tendem a ter uma performance inferior sim. em geral então tem empresas reagindo a isso um exemplo eu vou te dar um exemplo simples tem empresas hoje que aplicam o de mas sem homens na sala são mulheres porque daí você elimina a ameaça de estereótipo da sala e isso é provado de aumentar a média
0: Sério, o desempenho tá? feminino
1: sobe sim é eu arrepiei de falar é bizarro Aham. é bizarro gente do céu olha que
0: legal. e aí é impressionado, porque isso também mostra um pouco de antropologia e sociologia aplicadas, assim, né? E aplicadas de maneira muito visível, né? Na construção ou, ou no, num trabalho realmente de diminuição dos estereótipos. E olha que legal, viu? hoje eu, 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 eu... a cabeça, né? É, total, porque eu fiz um paralelo agora. No passado, quando a gente fazia avaliação psicológica, a gente usava aquelas escalas, né, que normalmente eram normatizadas no Sudeste. E quando a gente aplicava aqui, eles tinham um viés, normalmente quem era saía de um resultado médio no lugar, no, no, quando a gente aplicava no Nordeste tinha um, um desempenho diferente. Isso era super complicado para a gente que aplicava, porque a gente tinha que, ao mesmo tempo, é, alterar a tabela, e, e a gente não tinha esses dados, né, e, e nem, nem tinha esse nível de debate para perceber que podem ser fatores de fato culturais que influenciam esses resultados. Fantástico. E, e as empresas estão tom tomando decisões baseadas nisso, isso que eu acho demais, é então... que a gente pode melhorar para caramba, né?
1: Pode, são poucas empresas, até porque são poucas as empresas que olham para o recrutamento desse jeito, são poucas as empresas que, eu fa que falam, olha que teoria interessante desse cara aqui, Dr. Skill. vamos tentar ver o que acontece, deixa eu ver aí os resultados desses exames padronizados, e é mesmo, mulher performa, não é tão boa a performance, será que é porque é mulher? Não, vamos testar uma outra coisa. Tem pouca empresa pensando desse jeito. Precisamos pensar mais desse jeito. Por isso que eu falo que recrutamento é ciência. É ciência social também, tá? Então, aí é o aspecto de sociologia, de antropologia, de um tanto de coisas que, que impactam a forma como a gente percebe pessoas. E avaliar pessoas passa por percepção. Então, é, tem poucas empresas fazendo, mas essas empresas que têm esses departamentos de assessment, elas tendem a olhar com mais carinho. Ninguém resolveu esse problema ainda. Então, tá aqui uma puta oportunidade de negócio. É. Mas tem muita gente se esforçando para não perder gente. Porque a real é essa, assim, tá faltando gente, entendeu? Não dá para você ter falso negativo no processo, não.
0: Exatamente, é, exatamente. O caso que eu vi em relação a isso foi naquele documentário que tem no Netflix, que fala sobre a Amazon usando um algoritmo de seleção e depois elas percebendo que esse algoritmo estava tirando todo o pool de diversidade do processo, porque ele foi construído de uma maneira que criava esse tipo de viés.
1: Agora liguei... A gente o... teve uma discussão sobre isso uma vez, não foi? Uns um, dois anos atrás, sobre é. o uso de inteligência artificial e de machine learning em um processo. É, eu, eu sou muito conservadora, assim eu, eu acho que... É óbvio que assim, o, o, a tecnologia, né, especialmente com dados, machine learning, ela vai trazer resultados que são muito interessantes e até mesmo assertivos. Vai ser pouco provável que a gente traga pessoas que sejam absolutamente ruins, uhum. né, que não tenham nada a ver. O problema é que a gente vai, vai como que institucionalizar, dar uma cara de oficial, dar uma cara de... É, de intencional para coisas que não são intencionais. Quem são as pessoas desenhando? Quem Sim. são as pessoas educando? Qual é a base de dados que a gente está usando para educar esse algoritmo? Ah. A tendência... Vamos pegar um exemplo simples. Eu vou pegar uma consultoria de estratégia X. Eu vou falar disso que o meu ambiente eu já discuti isso muito com outras consultorias de estratégia, que quer encontrar é, que, o que que diferencia os meus top performers dos meus low performers aqui dentro, ou dos meus né, médios. E aí você vai ver que de repente tem a ver com o cara ter formado na faculdade X ou Y. E aí você ensina isso para o seu algoritmo, e o seu algoritmo começa agora a aprovar essas pessoas por conta da faculdade. De novo, uma lógica simplista, mas para a gente pensar como estamos educando os nossos algoritmos. Enquanto a gente não tiver clareza e intencionalidade de que nós não vamos usá-los para discriminação, ainda que não intencional, porém discriminação, eu sou conservadora, eu tenho um medo danado, sabe? E no Brasil eu não conheço uma empresa, uma empresa que faça... Triagem de currículo ou teste de raciocínio lógico, etc., é, de um jeito que se preocupe com essas coisas, com validade estatística e com, e com potencial discriminação. Olha, uma coisa que você eu ouvi você falar uma vez, que é assim
0: é, sobre o poder de uma, da entrevista. Como é que você vê ainda isso? A entrevista, o, o falar com a pessoa, o olhar nos olhos, o se conectar. Você falou de ser conservador em alguns pontos. Eu quero saber
1: em relação a isso. Como é que é sua visão hoje? A entrevista é o um ambiente mais cheio de viés que a gente vai ter. Uhum. É, eu sou conservadora com os algoritmos só por conta esse ponto de... Eles vão trazer um aspecto muito oficial, sabe? Tem cara de tem cara de ciência, assim, sabe? Enquanto a gente olha e fala, ah, a entrevista é muito cheio de, de vieses e, e, e de decisões subjetivas, isso é verdade. É... No entanto, eu, existe, eu sou muito defensora de uma, uma abordagem de entrevista chamada entrevista estruturada, avaliação estruturada. Qual é a lógica aqui? A lógica é que assim, se eu quiser saber o valor de X numa equação, eu preciso isolar X. Se eu preciso saber o valor de, um, de, um, de uma pessoa candidata comparada né, com as habilidades que eu preciso que ela tenha, ela precisa ser a única variável. Eu preciso isolar essa pessoa. E a forma de isolar essa pessoa é eu criar um processo replicável. Os mesmos, as mesmas pessoas entrevistando, idealmente na mesma ordem, fazendo a mesma, as mesmas perguntas, com uma, uma descrição do que é uma boa resposta, com a descrição do que é uma má resposta, com um score para a entrevista dela. E depois com uma decisão informada, né? com um debrief, que a gente chama. né, A gente vai tomar a decisão com base em tudo que a gente enxergou. Uhum. Esse tipo de entrevista, é, as, as, as pesquisas acadêmicas mais recentes, né? tem bastante trabalho de meta-análise nesse sentido, encontrou os, os níveis de correlação mais altos, né? que chegam a 0.4 é, uhum. na escala Pearson, especificamente, de capacidade preditiva de performance. Parece baixo, se a gente está falando de seres humanos, 0.4 para mim é ou oh, uau, sabe, tá ótimo uau. se eu tiver um processo seletivo uma vez que chega, chega a 0 de 0.3 eu já vou dar a minha carreira como encerrada, sabe, vai ser incrível
0: falando de previsão de comportamento, né
1: é, exatamente mas acho que entrevista é isso, né? Se você for estruturada, é, ela tem, acho que, bastante valor. Se você vai entrar lá para medir a riada das malas, eu acho que, eu espero que isso já tenha acabado na indústria hoje. Tipo, ah, eu sei se ele é bom, na né? riada das malas. Hum, cilada. Ou se você for fazer... As, eu sei o que eu vou perguntar, eu não preciso me estruturar antes, porque você vai deixar os viés inconscientes entra, entrarem. É
0: trabalhar método, né? Trabalhar método. Para mim, o que você trouxe... É, lembra muito de a gente fazer um processo baseado em evidências e construir um método... É científico mesmo, né? De, de análise de organização do processo. Acho que a gente ainda vive talvez universos muito ambíguos nessa direção, né, Paula? A gente tem um, um oceano azul de um lado e um oceano vermelho do outro. E esse é o Brasil, né? Acho que esse é o mundo, talvez, né? Contraditórios em vários pontos, assim. O que, que foi pra você na trajetória tech, assim? É. Mais difícil, assim. Já teve algum ou processo, alguma coisa que foi. Você fala, poxa, é, isso foi difícil de lidar, difícil de encarar em seleção tech, assim. Dessas ambiguidades e tal, dificuldades. É,
1: tem uma coisa que. Tem duas formas de responder essa pergunta. Eu vou te perguntar qual é o caminho para eu seguir. Tem a dificuldade emocional de dizer, cara, isso foi difícil para mim né, emocionalmente. E tem a dificuldade pragmática. Quer é dizer, cara, como é difícil fazer esse negócio? Mas não é possível, sabe? Então ah, eu, eu pensei nas duas, duas possibilidades quero aqui. Quero as, <risos> eu quero as duas. Eu vou começar pela última. A dificuldade pragmática. pragmática. Como é difícil desfazer... É, o, os mitos que founders têm na cabeça sobre o que é alta performance. Ah. E aí, é, eu trabalhei com alguns, né? tipo no Acho que mesmo em outros ambientes, né? Que não eram startups, que não eram scale-ups, sempre tem aquela, aquela pessoa que é a visionária, né? Tipo, então, eu vou até refrasear. Não é sobre founders exclusivamente, é para as pessoas que são visionárias. Elas têm crenças muito fortes, é muito difícil de fazer, uhum. porque são proxies relativamente válidas de comportamento. Tipo, é. você tem gente que fala assim, ah, eu só quero entrevistar a gente de qual faculdade veio. Uhum. E eu lembro que uma vez eu provoquei um founder a pensar diferente, eu falei assim, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um lugar de baixo risco de dar errado, se der errado a gente consegue gerenciar. Era o programa de estágio deles, que era o primeiro programa de estágio. Vamos tirar o... o... Eu vou apagar, eu vou riscar. Eu os estagiários lá, riscando a informação de qual era a faculdade da pessoa, qual era o curso, e você vai entrevistar cegamente. A gente já triou em relação às skills. Vai lá entrevista agora a sua parte, que é a parte de problem solving, etc. E, e o resultado disso foi a gente contratou. Eu acho que eu falei disso outro dia no Instagram. A gente contratou um engenheiro aeronáutico para fazer comunicação e branding, uma área assim de criação, agência. Wow. A gente contratou uma moça de letras que foi para finance e aí hoje ela é uma product designer assim é, indo bem na carreira. Tudo isso por causa do viés. Mas vai explicar para esse cara formado na MBA das Ivy League que não é para ele olhar a formação acadêmica. Então, acho que eu tenho uma leve indignação com isso e, ao mesmo tempo, um respeito, porque eu sei que são proxies relativamente válidas né, quando a gente fala de performance típica. E aí vem do, do seu
0: papel também de ser uma pessoa capaz de ajudá-lo nessa trilha, né? É, de questioná-lo nessa trilha, como vocês fizeram. E essa foi a técnica ou foi a emocional? Falta outra...
1: Emoção. Essa foi a técnica, essa foi a técnica. A emocional é... Eu vou ser extremamente vulnerável agora. É... Eu faço processo seletivo por diversão. Uhum. Ligou para mim, eu estou participando de processo seletivo. Eu falo abertamente disso com os meus empregadores, eu sou de recrutamento. Eu vou conversar com qualquer pessoa que me mandar mensagem. E eu já entrevistei para muitas empresas, é, e eu descobri que eu não entrevisto bem quando a entrevista é estruturada. Então, eu sou uma das. Assim, tem um pedacinho aí, uma quantidadezinha de gente que a entrevista estruturada, apesar de prever comportamento, ela vai gerar falsos negativos, eu sou uma delas. Uhum. Eu acho isso de uma ironia, de é. um ódio, de um negócio. Eu não entrevisto bem nas empresas que usam entrevistas estruturadas. Entendi. E aí eu fico, cara, é difícil para mim conseguir processar isso, que eu trabalho com esse negócio, sabe? Era para saber fazer isso. Uhum. Eu entrevisto bem. Mas é porque talvez você queira se conectar, não sei, né? Sei lá... <risos> Na minha cabeça eu tô assim, eu tô prestando atenção na pergunta que ele tá fazendo para entender a lógica por trás e eu acho que me desconecto do processo seletivo. Não que né, seja interessante passar necessariamente, porque eu geralmente estou feliz onde eu estou, num... eu entrevisto por curiosidade, mas é chato, né, você descobrir que, poxa, eu defendo essa ideia, essa metodologia, ela não funciona para mim, entendeu?
0: Você me fez pensar agora numa coisa interessante. Você falou do, dessa questão da entrevista estruturada e também da, da relação com os founders. Como é numa cultura tech ou numa lógica de seleção tech que você lida com esse aspecto da transmissão cultural ou do fit cultural que na verdade também passa muitas vezes por essa história do fundador né? daquele da maneira de se fazer as coisas por aqui que ao longo da história foi a forma como ele tomou decisões e que essa maneira como ele toma decisões é observada por um coletivo, e isso constitui às vezes uma cultura que é declarada ou não é. A minha pergunta é a seguinte, existe muita cultura não declarada, pelo menos na minha experiência, em todos os lugares que eu vou. E muitas vezes essa cultura não declarada, ela é crucial num processo, mas ela não está na superfície, ela está às vezes lá debaixo da linha da água. Isso existe, deve existir pra caramba também no, no, no Tech Recruiting, né? Como é que você lida com isso? Porque às vezes está lá, a cultura da organização passou por um rebranding maravilhoso, por uma consultoria linda, maravilhosa, mas tem algo que é da presença do founder que está lá, mas é não dita. E ela está lá, e ela é reproduzida estruturalmente.
1: Ela é, e assim, cara, mudança de cultura, eu... Eu falo muito isso... Eu vim, você me conheceu começando a carreira. Você sabe que eu, eu sempre fui extremamente arrogante. Eu era aquela analista júnior petulante. E você lembra disso, porque eu era petulante. Ah, é, é, e, e o que acontece... Eu olho hoje para esse mesmo perfil, trabalhando comigo, e a galera que fala, mas a nossa cultura está errada, a nossa cultura não devia ser assim. E a minha lógica ela, ela é muito cética. Ela fala, mudança... Eu, eu falo para essas pessoas, mudança de cultura não é movimento sindical, entendeu? Não é algo que a gente só se reúne e muda pela empresa. Existem estruturas de poder, aqui é uma análise, não sei o que estou falando, é Foucault, vamos olhar para a microfísica de poder. Existem é, 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 O poder se perpetua, e é o poder que dita o comportamento. Cultura é a história que a gente conta sobre o que é sucesso e sobre o que é fracasso. Quem conta essas histórias? As pessoas que estão em posição de poder. Então, pensar isso dentro de recrutamento é entender que, às vezes, é preciso uma sensibilidade de saber se você quer promover mudança na empresa e, portanto, trazer aquele, aquela escrita bonita dos valores, transformar isso no modelo de assessment, avaliar pessoas. Quando o founder, né, quando o board, quando as lideranças estão compradas com isso, é uma forma excelente de oxigenar a cultura, porque você começa a trazer pessoas que vão gerar esse movimento. Maravilha. Mas, em outros casos, é preciso olhar e dizer essa empresa não quer mudar, entendeu? E o meu trabalho aqui é trazer pessoas que entregam é, que entregam a visão que essa empresa tem para si mesma. Aham. Uhum e começar a trazer os comportamentos que nos levam até lá, com base nas histórias que a gente conta, né? na cultura real e não na cultura que está escrita. É uma discussão ah. extremamente polêmica, uhum. mas eu acho que é preciso o pragmatismo para ela. Eu, eu sou muito contra aquele RH que acha que promove mudança. RH não promove mudança. A gente facilita discussões, a gente pode ser advisor. Eu acho que no meu sonho, assim, o RH é um advisor, é uma pessoa que o business vem, o negócio vem e fala o que você acha sobre isso. Mas nós não somos as pessoas que vão conduzir mudança de cultura. E eu sei que tem muita gente que discorda de mim, tá? mas é uma crença firme que eu tenho sobre esse tema. Não, mas eu acho
0: que ela faz todo sentido na medida que você entende de fato que cultura é uma produção dessa, desse mecanismo de poder e tomada de decisão dessas pessoas que historicamente desenharam e influenciam o negócio. E aí eu acho que se você entende a, a base do que é um desenvolvimento de cultura, acho como você entende, a sua fala faz todo sentido, porque o nosso trabalho muitas vezes eventualmente... É, abrir a caixa de Pandora e mostrar que existem ambivalências, às vezes declaradas, às vezes não declaradas, e que vão fazer parte disso. E, e qual a história que a organização quer contar, né? Que às vezes ela não, não quer contar algumas histórias, né?
1: Posso te contar uma história real de quando isso aconteceu? É, não, obviamente, não vou abrir o nome da empresa. Eu estava desenvolvendo um modelo de avaliação é, para a cultura. Não, não cultura, né? Porque tem essa discussão sobre cultura agora que acaba reproduzindo os mesmos negócios. Mas é sobre valores. A gente queria pessoas que tivessem é, valores norteadores parecidos com o da empresa, na época. Uhum. E aí, era uma empresa multinacional. É, e eu olhei para a realidade do Brasil, a gente olhou e falou: cara, nossos valores são esses aqui. E tinha uma pessoa, um diretor, que acreditava muito é, que as pessoas tinham, tinham que ter sangue no olho, que as pessoas tinham que pedir desculpa, mas não pedir permissão, aquelas, aquelas coisas típicas de startup, que eu acho muito válidas muito legais, mas era algo muito dele. E a gente desenhou um modelo, um processo seletivo inteiro para isso, para encontrar o sangue no olho, sabe? E aconteceu que eu descobri que toda vez que a gente tinha um processo seletivo para um time que o hiring manager era gringo, mas o time dele estava no Brasil a pessoa era reprovada. Porque o meu processo era insensível a microculturas dentro da empresa. Eu construí um sistema perpetuador de uma crença que não era uma crença compartilhada da empresa. Por isso os candidatos não passavam, porque eu, quem era, assim, nossa, que maravilhoso esse cara, estava com outro fulano que não compartilhava daquela crença e falava, desculpa, assim, não, não vou, entendeu? Eu acho, inclusive, péssimo esse hábito de brasileiro de ter sangue no olho, podia ter um pouquinho menos, o cara falava isso para mim, eu lembro o nome dele. Então tem vários exemplos que eu poderia te trazer de como isso acontece no dia a dia. Uhum.
0: Que demais, cara, esse exemplo é maravilhoso, até para mim que faço muitos programas de liderança, porque... Isso mostra como existem subculturas numa organização, né? E às vezes eu tô lá numa empresa e eu me dou muito bem numa equipe, e outra equipe vai ser um negócio muito difícil, porque existe um ritual ali dentro que não é, muitas vezes, conectado com quem eu sou. E eu tô na mesma organização. Isso é muito comum. Uhum. Acontecer. Ô, ô, Paula, e fala um pouquinho aí da sua jornada dos últimos períodos agora, né? Você tá com a consultoria, você tá ajudando empresas a, a pensar... É, essas, essa maneira de selecionar diferente? Conta um pouquinho aí do, do seu trabalho é, na mentoria, na consultoria.
1: É, foi algo que surgiu muito organicamente, né? Eu sou filha de empresário, é, de empreende... não empresário, empreendedor. Então, eu nasci com uma aversão a risco enorme. Eu tenho horror a risco. Porque eu vi o que é um negócio dar certo e dar errado, é a gente é rico, é a gente é pobre, a gente... sabe? Então, aquilo me dá uma angústia. Eu, eu não tenho alma para empreendedor, eu acho. O que aconteceu foi que eu comecei a ser muito focal sobre essas ideias, né? Tipo, as minhas coisas de recrutamento. E, e falta até uma comunidade no Brasil para discutir isso. Eu sinto muita falta, eu me sinto uma voz meio solitária falando desses temas. E algumas empresas é, começaram a dizer, tipo, poxa, eu preciso resolver esse problema aqui, Você não quer vir trabalhar aqui? Eu falo, não, trabalhar aí não, tô feliz aqui onde eu tô. Mas se você quiser, a gente faz um projeto. Uhum. Então, veio muito orgânico, sabe? Foi assim que surgiu a Think Recruiter. É, inclusive, eu, eu fechei o primeiro projeto sem ter uma empresa. É, e a, o pensamento do nome veio depois eu falei, é um convite ao pensamento né um convite, vamos pensar sobre recrutamento pensa recrutador, para de reproduzir processo que você não sabe para que serve e que se bobear não serve de nada ele só tem cara de processo, mas não serve de nada Exato. então a jornada tem sido interessante a, a, a Think Recruiter agora está com seis meses então é novinha, baby, mal aprendeu a engatinhar eu vejo minha filha de dez meses que é ainda engatinha a Think Recruiter é ainda mais jovem do que ela é, e tem sido um trabalho legal tanto para fazer projetos que ajudam as empresas a entender, por exemplo, o primeiro projeto que eu peguei, eles queriam entender por que que o top management, por que que as contratações de top management que eles estavam trazendo estavam saindo dentro de um ano. Olha. E, e o que estava acontecendo é, eles tinham um processo que era primeiro vergonha de entrevistar executivo, sem entender que entrevistar executivo é fazer os executivos se sentir respeitado. Cara, você tá batendo papo comigo e me faz uma oferta, eu vou achar você juneca, entendeu? Porque você não me avaliou, você não sabe se eu vou dar é. conta. Não, eu não vou fazer um movimento de carreira desse jeito. Uhum. Então você tinha uma taxa de rejeição de ofertas altíssima de executivos, mesmo eles sacando dinheiro na cara das pessoas, tacando dinheiro, ação, tudo. E do outro lado você tinha pessoas que vinham e não ficavam, porque depois eles encontravam uma realidade diferente. Uhum. Eles, na época, vendiam o que a empresa seria em três anos. Cara, vem aqui para a gente fazer, essa, essa empresa vai ser assim. Mas esqueciam de contar a realidade, então tinha um choque cultural muito grande. Esse foi o primeiro projeto e hoje eu tenho feito algumas mentorias com líderes de recrutamento e com líderes de pessoas, porque tipicamente a pessoa lidera a pessoa nenhum em recrutamento. Ela vem de funções generalistas. É como você colocar uma pessoa de pós-vendas para tocar vendas. Assim, vai ter sinergia, mas vai faltar repertório. Então é um trabalho que eu tenho feito de conversar com essas pessoas. Tem sido uma jornada incrível. Tem saído super energizada das, das sessões. Demais. Eu acho que eu sinto muita falta desse, dessa maneira
0: de pensar o recrutamento, sabe? De realmente de, de aprofundar. E uma área tão crítica e que bom que você nesse cenário, nesse deserto, se tornou um oásis, espero que possa influenciar muita gente a criar essa comunidade, essa, esse lugar de troca e de aprofundamento. Né? Eu, eu, tenho tanto, eu, eu me sinto muito mal quando eu vejo que a pessoa tem preguiça de pensar uma coisa tão crítica, tão importante para o negócio, que se aplica a tudo. A gente está ouvindo tanta organização falar hoje em dia de saúde mental, de um monte de coisa. E tudo isso começa lá. Tudo isso começa no recrutamento. E não cuidam do, da porta de entrada, fazer um onboarding bem feito. Até o contato da pessoa com a organização ali é, já está falando sobre cultura, sobre marca, sobre relacionamento, sobre prosperidade do negócio. Isso é tão negligenciado por aí. Espero que essa sementinha... Eu, eu vejo com cara de provocação mesmo, assim, sabe? De provocar. Olha, vamos melhorar nessa área que precisa tem muito terreno muito pano para manga muito pano para manga
1: pano para manga eu vou terminar dizendo duas coisas acho que a primeira vou voltar no tema da provocação mas antes eu vou dizer é, sobre tudo começar no recrutamento eu costumo dizer para os meus amigos que estão entrevistando e falando ai ah, como é que tá a experiência do, do processo a experiência do processo seletivo vai ser barulho de bebê atrás é o que temos a experiência do processo seletivo vai ser a melhor experiência que você vai ter com essa empresa. De dentro da empresa para o seu ciclo de vida se realizando, não vai ficar melhor. Então, se está ruim, não siga. É. E a provocação que eu gostaria de fazer a todos os executivos, que né, founders, diretores, é uma vez por ano, se candidato a uma vaga da sua empresa para você ver a tortura que é para você ver que você pede gente no processo de candidatura. E eu, de novo, me faço isso por diversão. Eu me candidato a 10, 20 vagas por semana. Vaga que nem tem nada a ver comigo. para ver o processo. E é uma tortura, sabe? É. Então tem muita coisa pra gente pensar e sim, tudo começa no recrutamento Por fim, é, é, eu acho que eu, eu tenho uma aspiração, um sonho de levantar essas discussões de rec... sobre recrutamento no Brasil, uma comunidade que não só é empobrecida de práticas é, robustas, mas é uma comunidade muito fechada, que não se troca, que não se dialoga, que, sabe, é um negócio meio secreto, que burrice é. que isso seja secreto. É. Mas, o meu sonho maior é, é, ter, é, é aprender. Sim. Eu, eu sei que tem várias coisas que eu tô falando aqui que vem da perspectiva de alguém que acabou de aprender uns negócios e tá repetindo, mas eu não tenho com quem trocar, entendeu? Então, eu queria que a gente tivesse no Brasil o que a gente tem na Europa, assim, comunidades de sorcerers que trocam figurinha, comunidade de recruiters que falam, cara, o melhor jeito de recrutar é esse, vai por esse caminho, testa por aqui. Esse é o meu sonho para o Brasil, assim, qual a minha parte nisso eu não sei, mas um dia a gente descobre.
0: Vou citar aqui uma coisa super anos 80 para revelar a nossa geração, que é uma frase de uma música do Legião Urbana. Como é que eu vou crescer se nada cresce por aqui? Paula Fonseca, Fonseca Power, cara, eu quero agradecer do fundo do coração, esse papo foi demais, eu acho que vai, vai, o mundo vai reverberar com essa conversa, a gente vai ajudar muita gente, viu? eu aprendi demais com você agora, obrigado, queria que você deixasse seus contatos, como é que as pessoas acessam você, como é que elas chegam até você, por favor.
1: Eu essa dificuldade, a gente fez isso lá no, na live e acabou... O meu Instagram é fechado, né? Eu sou uma pessoa privada, então não é por lá. É no LinkedIn. É, as pessoas podem me adicionar. A Paula Fonseca é, vai aparecer lá. É, é, eu trabalho na Vtex hoje, né? Uma, uma plataforma, é uma empresa, é uma plataforma de e-commerce brasileira, global, multinacional, linda. Dá um orgulho danado ao, ao que a gente está fazendo né, na, no nível do mundo, do mercado mundial. É, mas dá para me encontrar lá. Vou encontrar lá a vão encontrar a Think Recruiter também. É, e vão me encontrar com a carinha muito de LinkedIn. Então, assim, então já vão perdoando aí.
0: Continue escrevendo, viu? Porque você escreve bem demais. Seus textos são maravilhosos. E não percam, viu, gente? Ah, compartilhem. Entrem lá no canal de Paula. lá. Vejam os textos dela. Compartilhem. Compartilhem também esse episódio. Ó, vou fechar o nosso episódio. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio, compartilhe, mande para quem você achar que interessa, foi maravilhoso, escrevam aí nos comentários, oh, se inscrevam no canal, mandem para quem vocês quiserem, um abraço a todos, vejo vocês no próximo Aperte o Play, um abraço, fui!